Willkommen zur Holy Spirits Curriculum of Joy Podcast. Mein Name ist Manako Uber und ich bin euer Gastgeber. Mein Gast heute ist Susanne Kurz. Hallo und willkommen. Das Mikrofon immer einschalten, wenn du sprichst. Sonst das hatte ich vergessen. Hallo und äh, herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute auf deinem Kanal zu Gast zu sein. Wie bist du zur Sichtweise auf die Welt gekommen, die du heute hast? Ja, das ist natürlich gleich zu Anfang eine Frage, auf die man sehr ausführlich antworten kann. Und zwar ist es bei mir so, dass ich heute ganz woanders bin, als da, wo ich mal gestartet bin. Ähm, es war so, dass ich aufgewachsen bin in einem sehr intellektuellen Umfeld sehr rational auch geprägt, in dem ja, sich so mehr oder weniger die Idee aufdrängte, dass eigentlich alles, was uns ausmacht, ja, also nicht nur unser Intellekt oder unsere Persönlichkeit, also die Ego-Persönlichkeit, sondern das gesamte Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Und das wiederum hätte dann zur Konsequenz natürlich, dass wenn wir sterben und unser Gehirn eben aufhört zu arbeiten und dann auch zerfällt, wir komplett verschwinden und es gibt uns dann einfach nicht mehr. Es existiert nichts mehr von uns. Und das so, war so die Situation, wie sich das für mich dargestellt hat, da, wie die Welt eigentlich funktioniert. Und damit war ich sehr unglücklich, weil für mich das bedeutet hat eigentlich, dass alles gar keinen Sinn hat, weil das im Prinzip sich dann ja, darauf beschränkt, wir werden geboren, wir wachsen irgendwie auf, wir essen, wir schlafen, wir arbeiten, wir überleben irgendwie und dann irgendwann sterben wir und das war's. Und das war für mich zu wenig. Also da habe ich keinen Sinn drin gesehen. Ich hatte aber eben den Eindruck, weil wir in einem materialistischen Paradigma uns bewegen, gerade auf wissenschaftlicher Ebene, dass das wahrscheinlich ist oder dass das sein könnte, dass das eben so ist, also dass das wahrscheinlich die Realität ist. Und heute bin ich an ähm, einem Punkt, wo so quasi das Letzte, was ich gemacht habe, ist ein, äh, ein, ein kleines Buch zu veröffentlichen, ist im Moment nur als E-Book erhältlich, ähm, wo ich kleine Geschichten veröffentlicht habe, die ich gechannelt habe, also die ich im Grunde mir nicht selber ausgedacht habe, sondern die ähm, mir so gekommen sind in einem veränderten Bewusstseinszustand. Und dazwischen liegt eine sehr, sehr lange Reise, die ähm, ja damit angefangen hat, dass ich eben mich unglücklich gefühlt habe und dann zu einer Sucherin sozusagen geworden bin. Und ähm, letztlich auch zu einer Forscherin. Ich habe dann auch längere Zeit in der Wissenschaft gearbeitet, jetzt nicht in der Naturwissenschaft. Wir sind also von Haus aus auch alle eher Geisteswissenschaftler, aber natürlich hat man eben zur Kenntnis genommen, was in der Naturwissenschaft so diskutiert wird. Ich habe in der Orientwissenschaft gearbeitet. Ich habe mich also mit der Geschichte der persischsprachigen Kultur beschäftigt, lange Jahre. Und zwar zur Zeit ab dem Islam sozusagen, also nicht die, die alte antike Kultur, sondern so ab dem 
ja, 8. und 9. Jahrhundert aufwärts. Und ähm, im Grunde genommen der ganze östliche Bereich der heute islamisch geprägten Welt ist das östlich-südlich sü auch. Also es geht bis nach Indien rein. Und das war, was ich, was ich sozusagen beruflich gemacht habe, äh, wobei es für mich sehr wichtig war, herauszufinden, wie Menschen funktionieren eigentlich ähm, und ihre Welt sortieren und sie mit Bedeutung ausstatten. Und äh, was man da ja darüber lernen kann, was eigentlich Menschsein bedeutet und was uns voneinander unterscheidet und miteinander verbindet und einfach so den Horizont auszuweiten. Und ich denke, das ist so ein ganz großes, wesentliches Thema in meinem Leben, das Ausweiten des Horizonts, das Überschreiten von Grenzgrenzungen. Das sind so Dinge, die mich immer interessiert haben. Und nebenbei hat mich eigentlich so, und deswegen ist es eine sehr lange Geschichte, die ich jetzt auch nur punktuell <lacht> ansprechen will, weil wir sonst äh, wahrscheinlich doch zu lange dafür brauchen, auch wenn wir uns ordentlich Zeit nehmen hier. Ähm, Im Grunde hat das, hat das angefangen so mit, sagen wir, 15, 16, dass ich eben angefangen habe, mich sehr intensiv und gezielt auch zu interessieren dafür, wie eigentlich die Welt funktioniert, ähm, wie das Leben funktioniert, was eigentlich und ja auf der Suche war nach Bedeutung und nach vielleicht einer anderen Dimension als nur dieser materiellen, physischen, körperlichen Dimension, die wir so üblicherweise wahrnehmen und von denen uns eben die Naturwissenschaft aktuell ja eigentlich häufig nach wie vor oder die Naturwissenschaftler nach wie vor zeugen wollen, dass das das Einzige ist, was es gibt. Und ähm, ja, jetzt bin ich 47 und das heißt, wir reden also über 30 Jahre und deswegen, es ist eine Sache, die sich immer noch weiterentwickelt, das ist also eine permanente Entwicklung und deswegen werde ich das ein bisschen abkürzen. Aber ich habe da angefangen, tatsächlich mich ähm, mit allem Möglichen zu beschäftigen. Ich war also immer fasziniert von äh, Psi-Phänomenen zum Beispiel. Ich war immer auf der Suche danach, wie kann ich eigentlich meine persönliche Ausstattung am besten nutzen, ja, also äh, sozusagen mein Gehirn auch ausreizen, das ich habe, ja, mein, mein Gedächtnis verbessern, wie kann man schneller lernen, wie geht es alles einfacher. Solche Sachen haben mich immer interessiert. Und dann habe ich angefangen, ja, so mit 17, 18, glaube ich, fing das an, mich intensiver auch mit dem Thema äh, Tod zu beschäftigen und äh, der Frage, ob es eben irgendwas gibt, was danach kommt für uns. Und im Zusammenhang habe ich mich ähm, dann angefangen, in Nahtoderfahrungen einzulesen. Also ich habe da ein Buch dazu gefunden und habe mir das besorgt und habe mich damit beschäftigt. Und der Grund, warum das relativ früh bei mir anfing, also ein, ein, ein Interesse zu sein, ich denke, das ist vielleicht nicht, also ich glaube, dass viele, viele junge Menschen in ihrer Pubertät sozusagen in den Teenagerjahren durch so, Phasen gehen, wo sie ganz existenzielle Fragen natürlich auch haben. Aber ich glaube, ein Grund, warum das für mich so prominent war, das Thema, was ist eigentlich mit dem Tod und was ist danach? Und äh, sind wir eigentlich äh, tatsächlich dann einfach nicht mehr da? Äh, ist wahrscheinlich, dass äh, eben in unserer Familie relativ früh es anfing, dass, dass es eben Todesfälle gab einfach. Weil einer meiner Großväter relativ früh gestorben ist. Also ich war da sieben und er war auch noch nicht so alt. Das war also noch die Generation, die im Zweiten Weltkrieg war und dann in Gefangenschaft und so weiter. Und 
ähm, dann auch nicht so ganz gesund zurückgekommen sind. Also das ist wohl häufiger vorgekommen in der Generation, dass die Männer in ihren 60ern schon gestorben sind. Und ähm, dann verschiedene andere Verwandte und die anderen Großeltern und so weiter, was auch damit zusammenhängt, wie bei uns die Altersstruktur ist. Und ähm, also sozusagen, wo auch meine Eltern dann jeweils in der Geschwisterreihe stehen und so. Ähm, und das heißt, das war was, was sehr präsent war. Gerade so in den Jahren zwischen meinem siebten und meinem 17., 18. Lebensjahr. Das war so eine Phase, wo wirklich mehrere Todesfälle einfach waren. Und deswegen denke ich, das war ein wesentlicher Punkt. Und dann habe ich damit angefangen, mich also mit Nahtoderfahrungen zu beschäftigen, weil ich da irgendwie zufällig drauf gestoßen war, dass das ein Phänomen ist, wo Leute fast gestorben sind, zurückgekommen sind und über etwas berichten, was eben vielleicht nicht dafür spricht, dass wir komplett verschwinden und uns in nichts auflösen, wenn wir sterben. Und ich habe mich da eine Zeit lang mit beschäftigt. Und fand das sehr interessant, war aber nicht so richtig überzeugt, weil es tatsächlich schwierig ist, da sozusagen diese harten wissenschaftlichen Fakten beizubringen in dem Zusammenhang, äh, die man natürlich, wenn man so aufgewachsen ist, eigentlich braucht, um von einer Sache überzeugt zu werden. Ähm, das war zu der Zeit auch noch nicht so tief erforscht. Das waren so die frühen 90er. Da gab es schon einiges, aber ich glaube, das hat in den 70er Jahren erst richtig angefangen, dass äh, man sich damit überhaupt auseinandergesetzt hat. Und es ähm, war dann, ich hatte dann so eine Phase, wo ich gedacht habe, ja, das wäre ist ja ganz interessant und ist ja, es gibt sozusagen äh, einen Ausblick, der für mich zumindest äh, angenehmer war als die Vorstellung, dass wir uns in nichts auflösen. Aber es hat mich nicht so richtig zufriedengestellt und hat mich auch nicht so richtig glücklich gemacht. Und ich hatte dann so eine Phase Anfang 20, wo ich äh, das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal weg vom Thema Tod. Und ich muss mich einfach mal auf mein eigenes Leben konzentrieren, weil ich äh, anfing, einfach auch so ein bisschen deprimiert zu werden und also da irgendwie Schwierigkeiten damit hatte, das zusammenzubringen. Und habe dann gedacht, gut, ich lebe jetzt, ich bin jetzt hier, ich muss jetzt einfach mal sehen, dass ich hier möglichst viel, ähm, ja, Freude habe und ähm, was tue, was ich für sinnvoll halte. Und dann habe ich das eine ganze Zeit lang zur Seite gelegt. Und es war natürlich alles nicht befriedigend gelöst für mich. Und deswegen kam das dann eben auch wieder. Also ich war dann ein paar Jahre wirklich sehr stark auch äh, beschäftigt mit, ähm, mit dem Studium, mit der Promotion, mit dem Beruf und so weiter. Ähm, es war dann aber so, dass... Na, als ich so ungefähr 30, äh, Anfang 30 war, äh, meine letzte Großmutter gestorben ist. Und ähm, das hat mich sehr viel stärker getroffen als die Todesfälle davor. Und ich denke, es hatte auch was damit zu tun, dass ich in einer anderen Lebensphase war. Ähm, also wenn man so ein Teenager ist, da ist man so stark einfach so in diesem, äh, ich denke, in diesem Aufwachsen und lebendig und ähm, auch wirklich darauf konzentriert eben, was im eigenen Leben vorgeht, äh, dass man sich relativ schnell wieder erholt ähm, von solchen Todesfällen, wenn das jetzt nicht die aller, allernächsten ähm, Verwandten sind, also zum Beispiel die eigenen Eltern oder die eigenen Geschwister sind sicherlich noch mal heftiger, das war in dem Fall nicht der Fall, das waren alles ältere Verwandte und, und Großeltern und so. Aber in diesem Fall, da war es so, da war ich einfach, ich war in einer anderen Lebensphase, 
Ich war auch ein bisschen in einer Umbruchssituation und ich habe sehr an dieser Großmutter gehangen auch. Also ich hatte auch mit ihr eine viel intensivere Beziehung auch. Und da hatte ich eine ziemliche Krise. Und ich erinnere mich an eine Situation, als dann ihr, ihre Sachen sortiert werden mussten in ihrer Wohnung, wenn man eben die Wohnung auch frei machen musste. Und da erinnere ich mich an so einen Moment, wo man eben dann ihren Schrank geöffnet hat und gesehen hat, was ist da drin. Und alle die kleinen Geschenke, die wir als Kinder oder auch in, als Jugendliche dann ihr mal gemacht haben, da hat sie einige davon aufgehoben und die, die sie aufgehoben hat, die waren da drin. Und dann war es halt so, dass man halt da durchgeschaut hat und gesagt hat, ah, okay, das ist von dir, hier hast du es wieder. Das ist von dir, hier hast du es wieder. Also das heißt, unsere Geschenke sind quasi zu uns wieder zurückgekommen. Und das war mich also der niederschmetterndste Moment meines Lebens, würde ich sagen, weil es sich für mich so angefühlt hat, als ob sozusagen diese, diese Großmutter völlig verschwunden ist und dieses, diese Liebe, die ich für sie gefühlt habe, auch überhaupt kein, kein Objekt mehr sozusagen hat, keinen kein Zielpunkt mehr hat, also im Grunde genommen verloren ist. Und das war ein, eine ziemlich, eine ziemlich, äh, ein ziemlich schlimmes Erlebnis, so emotional für mich. Und äh, da habe ich gemerkt, dass ich einfach mit dem ganzen Thema nicht, äh, nicht fertig bin natürlich. Klar, weil ich keine Lösung gefunden hatte. Ich hatte nur so zwischendurch einfach mal eine Zeit lang aufgegeben, äh, weil ich auch nicht wirklich gehofft hatte, dass ich zu einer befriedigenden Lösung kommen kann. Weil ich irgendwo dachte, das ist einfach rein schon intellektuell nicht möglich. Ja? Also dass so, selbst wenn da was ist, kann so ein kleiner Verstand das sowieso nicht richtig erfassen und schon gar nicht irgendwelche Beweise finden. Ähm, und es entzieht sich irgendwie. Und da kam eben das alles wieder hoch. Und ähm, das hat dann ein paar Jahre noch gebrodelt in mir. Und ich war also sehr, sehr unversöhnt mit dem Tod dieser Großmutter, obwohl sie alt war. Also sie war wirklich äh, Ende 80. Das ist jetzt, war jetzt nicht so, dass man sagen muss, äh, die arme Frau ist irgendwie mitten aus dem Leben gerissen worden. Aber irgendwie war es doch so, weil sie war sehr lebenslustig und sie hatte Dinge vor und so. Und es war, äh, es war relativ plötzlich und auch nicht so ganz erwartet in dem Moment, wo es dann passiert ist. Ähm, ja, und ich bin also deswegen sehr lange nicht wirklich, habe da sehr lange nicht wirklich meinen Frieden damit machen können. Und, aber der eigentliche Grund, warum ich das nicht konnte, war, dass ich... Ähm, grundsätzlich mit dem Thema Tod und was passiert mit uns und was bedeutet der Tod eigentlich fürs menschliche Leben, dass ich damit nicht fertig war, dass ich da keine wirklich befriedigende Lösung für mich gefunden hatte. Deswegen habe ich das wieder aufgenommen. Dann, also so etwa drei, vier Jahre danach, das hatte damit zu tun, dass ich dann paar Jahre danach noch mal eine viel größere Krise hatte. Das ist so meine Midlife-Krise, hat da angefangen. Ähm, das ähm, hatte auch persönliche, persönliche Gründe, wie bestimmte Dinge verlaufen sind in meinem Leben, die ich mir anders gewünscht hatte. Ähm, es war so ein bisschen auch eine Karrierekrise oder sagen wir Berufskrise, die da sich angebahnt hat schon. War noch nicht so richtig ausgebrochen, das kam dann später, aber es war, also fing so eine richtige 
Lebenskrise an, wo ich mich dann einfach auch gefragt habe, was wieder gefragt habe, was soll das eigentlich alles und was ist der Sinn und der Zweck des Ganzen und ähm, ja, wo, wo, wozu überhaupt? Wo, ja, wozu leben wir? Was, was, äh, was soll ich damit anfangen? Und da habe ich dann wieder da angesetzt, wo ich aufgehört hatte, nämlich bei Nahtoderfahrungen und habe festgestellt, da gibt es neue Bücher. Das war so 2011, da war glaube ich gerade 2010 ein neues Buch rausgekommen von Pim van Lommel. Und äh, das ist ein Kardiologin holländischer und der hat... Ähm, für meine Begriffe recht überzeugend argumentiert für ein endloses Bewusstsein, das eben jenseits unseres Körpers auch existiert und davon nicht abhängig ist. Und deswegen natürlich auch nicht vom Gehirn erzeugt wird, was bedeutet, dass es auch nicht stirbt, wenn das Gehirn stirbt oder sich nicht auflöst, wenn das Gehirn stirbt. Und ich erinnere mich noch, deswegen erwähne ich dieses Buch, weil das sehr ausführlich auch ist, ist so ein dicker Wälzer, und ich fand dieses Buch überzeugend genug, um mich mal auf den Gedanken sehr ernsthaft einzulassen, dass das so stimmt und so ist, wie er das darstellt und wie er das für wahrscheinlich hält. Ich glaube, er sagt noch nicht mal, es ist jetzt eine Sicherheit oder so, sondern er ist da auch in seinen Formulierungen durchaus vorsichtig. Aber es war sehr überzeugend und ich habe mich darauf eingelassen und ich habe das so einfach mal ausprobiert, wie sich das anfühlt. Die Vorstellung, wir, ähm, wir, wir sterben nicht, also nicht alles von uns stirbt. Klar, der Körper stirbt und äh, ein Teil von uns, der irgendwie mit dem Körper zusammenhängt, der stirbt. Aber es bleibt was ganz Wesentliches übrig. Es bleibt ein Bewusstsein übrig. Es bleibt sozusagen der Kern unserer Essenz bleibt übrig. Und damit war ich sehr, sehr glücklich. Also das war sowas, ich weiß noch, ich bin, wenn ich draußen war, auf den Himmel geguckt habe und hatte plötzlich das Gefühl, das ist so ein viel heimeligerer Ort. Also früher, wenn ich in den Himmel geguckt habe, fand ich das zwar auch nachts, zum Beispiel, wenn man die Sterne sehen kann, ich fand das zwar sehr schön, aber ich fand es auch irgendwie sehr überwältigend und beängstigend, der zu überlegen, wie klein wir eigentlich sind ja, in diesem Universum. Und ähm, das war, das war also schon auch so ein bisschen ein, ein beklemmendes Gefühl. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, irgendwie, dass da, dass da sozusagen dass geborgen zu sein auch, aufgehoben zu sein und dass es alles irgendwie sinnhaft ist und, 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 und einem größeren Zweck vielleicht auch folgt. Und also ich hatte, es war wirklich wie so eine Öffnung. Ja, ich habe also ein, mich, äh, mich, mich sehr, sehr viel glücklicher gefühlt und das Leben hat eine ganz andere Farbe und sehr viel mehr Farben sozusagen, war viel farbiger für mich ab dem Moment. Nun bin ich natürlich, ähm, wie gesagt, sehr intellektuell aufgewachsen, dann bin ich in die Wissenschaft gekommen, wo das alles noch mehr trainiert wird, wo auch besonders trainiert wird, eben Fehler zu finden. Also wenn man gerade auch, ich denke, das machen Naturwissenschaftler auch, aber gerade auch in den Geisteswissenschaften ist es ja so, dass man eben, sehr stark darauf trainiert ist, die Darlegung und Argumentation anderer Wissenschaftler sich anzuschauen und zu gucken, wo sind die Schwachstellen und wo sind mögliche Fehler und was ist nicht richtig plausibel oder vielleicht nicht ausreichend belegt und so weiter. Und deswegen hat das eine Buch mir zwar sehr geholfen und wirklich einen Durchbruch 
erreicht und auch dazu geführt, dass ich übrigens dann meinen Frieden machen konnte mit dem Tod meiner Großmutter, einfach vor dem Hintergrund der Vorstellung, dass sie noch da ist, äh, nur eben nicht mehr in der Form erreichbar für mich wie bisher, aber dass es nicht so ist, dass sie verschwunden ist und sich aufgelöst hat, sondern es gibt sie noch. Ähm, aber es war natürlich so, es war ein Buch und es war eine Argumentationslinie und es gab so ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, ah, gut, aber es könnte vielleicht sein, das hier und das hier und das hier ist nicht so ganz, ne? also hundertprozentig sicher. Also habe ich weitergelesen und natürlich ist es dann so, dann liest man natürlich auch die Gegenseite. Sozusagen. Also ich sage jetzt mal Gegenseite, weil ähm, sehr, ich den Eindruck habe, dass es schon so ein Trend in der Naturwissenschaft ist, auch dann äh, zu schauen, wenn, wenn sich Leute überhaupt mit diesen Phänomenen beschäftigen, zu schauen, ähm, wie können wir das materialistisch erklären? Ähm, weil muss ja irgendwie möglich sein, weil anders kann es ja nicht sein. Ja, das ist ja immer die Voraussetzung, wenn man in einem materialistischen Paradigma arbeitet, dann ist ja auch nur eine materialistische Erklärung sinnvoll möglich. Und äh, dann muss man also herausfinden, <lacht> welche das ist. Und dementsprechend habe ich dann natürlich aufbereitet für Laien, ne, habe ich da einiges gelesen. Und habe aber nicht so wirklich befriedigende äh, naturwissenschaftliche Erklärungen gefunden. Also es gibt da einige Dinge für einige Teile dieses Phänomens der Nahtoderfahrungen, aber es lässt sich anscheinend nach wie vor auch nicht vollumfänglich erklären, wenn man die Voraussetzung eben macht, dass das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Und das ist ja nach wie vor die gängige Voraussetzung in den Naturwissenschaften. Und dann habe ich angefangen, eben das auch weiter auszuweiten, weil ich dann festgestellt habe, dann, äh, es hat auch damit zu tun, welche Autoren daran gearbeitet haben. Ne? Der Raymond Moody hat ja, glaube ich, als einer der Ersten angefangen, Berichte zusammenzustellen von Nahtoderfahrungen und der hat eben sich dann auch mit anderen Phänomenen in Todesnähe beschäftigt. Und dann kommen wir in einen Bereich, wo man im Grunde genommen mit den ganzen Erklärungen, ähm, die man vielleicht hat für eine spezifische Situation, in der sich ein Mensch befindet, der kurz davor ist zu sterben, wo man damit nicht mehr wirklich ähm, arbeiten kann, weil es dann sich um ähm, Leute handelt, die überhaupt gar nicht selber irgendwie physisch in einer äh, problematischen Situation waren. Also dass man, es gibt, das nennt sich die äh, Totenbettvision, glaube ich, nennt er das, äh, wo, wo dann Menschen, die um einen Sterbenden herum waren, unabhängig voneinander, äh, aber alle übereinstimmend dann Phänomene wahrgenommen haben, wie zum Beispiel ebenso Lichtgestalten, die erschienen sind und dergleichen, ähm, die also nicht nur der Sterbende gesehen hat, sondern auch die Leute um ihn rum. Und es gab sogar Fälle, weil dann habe ich natürlich gelesen, Spiegelneuronen und was weiß ich, also keine Ahnung, wenn man jetzt bei einem Be Menschen ist, der bei Bewusstsein ist ja, und der im Sterben liegt und der sowas wahrnimmt, wer weiß, vielleicht kann sich da irgendwie durch so einen Effekt ergeben, dass man das auch wahrnimmt, obwohl es gar nicht da ist, sondern nur in seinem Kopf. Aber es gab eben auch so Fälle, wo der Tote, dann gar nicht, äh, nicht der Tote, sondern der Sterbende und dann gar nicht äh, bei Bewusstsein war und dergleichen Dinge. Also es lässt sich nicht wirklich erklären, solche Dinge. Und ähm, es ist offenbar so, dass auch Menschen, die in, ähm, in, ähm, quasi in, den, in, in Palliativ, genau, in Palliativstationen ähm, und, und ähm, solchen Einrichtungen arbeiten, wo eben Menschen hingehen, die im Grunde eigentlich nur noch 
die Schmerzen verringert kriegen können, wo aber klar ist, dass sie sterben werden. Ja? Dass die auch häufig Dinge wahrnehmen und das auch für ganz normal und üblich halten, die so in der breiten Bevölkerung vielleicht eher nicht so oder sagen wir mal in der intellektuellen breiten Bevölkerung nicht so als normal empfunden werden. Also das waren so meine ersten Schritte in diese Richtung, wo ich also zu dem Schluss gekommen bin, also rein auf intellektueller Basis, das kann eigentlich nicht stimmen, dass wir komplett in unserer Gesamtheit von unserem Gehirn erzeugt werden. Und ich bin damit sehr glücklich. Ich habe Leute gehört, die das nicht so schön finden, diese Idee. Aber für mich ist es was sehr Gutes. Und dann habe ich mich über verschiedene andere Lektüre an weitere Phänomene rangetastet. Was mir sehr geholfen hat, waren Leute, die selber in diesem materialistischen Paradigma aufgewachsen sind und ausgebildet worden sind und zum Teil auch Naturwissenschaftler waren, die aber ihre Ansichten dazu radikal verändert haben durch Erfahrungen, die sie selber in ihrer Praxis gemacht haben. Und einer davon ist der Michael Newton, der als Hypnosetherapeut gearbeitet hat, das ist ein Amerikaner, und dann eine quasi per Zufall äh, mal einen Patienten, also er hat quasi mit Patienten mit chronischen Erkrankungen gearbeitet, für die keine Ursache gefunden werden konnte und hat mit denen so Altersregression gemacht, also die in ihrem eigenen Leben zurückgegangen ist er mit denen in der Trance, um dann irgendwie den Punkt zu finden, von dem diese Beschwerden herstammen und die dann aufzulösen. Und da ist der einmal zufällig äh, mit, einem, äh, mit einem Patienten in ein früheres Leben zurückgerutscht, ohne das wirklich zu beabsichtigen. Also die, die kamen dann plötzlich in einem anderen Leben raus. Und ähm, ich glaube, er beschreibt es sogar in einem YouTube-Video mal sehr, sehr deutlich und sagt, da könnt ihr sehen, was für ein schlechter Therapeut ich war, dass das Erste, was ich versucht habe, war nicht etwa jetzt meinem Patienten zu helfen, äh, sondern rauszufinden, wie viele Daten ich kriegen kann von ihm über dieses frühere Leben, damit ich hinterher losgehen kann und gucken, ob ich die verifizieren kann. Und ähm, das hat er gemacht, das war anscheinend ein Leben, das irgendwie, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg oder so, also nicht so sehr lange zurücklag, wo es wirklich auch viel Daten gab. Und der, hat, äh, und, äh, der Mann war, äh, war Soldat und seine Beschwerden kamen wohl auch von äh, der Todesverletzung, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also der war hinterher äh, seine Beschwerden los. Ähm, und war deswegen mit ihm in dieses frühere Leben zurückgerutscht, weil eben dort die Ursache der Beschwerden lag. Aber das war so, dass, ähm, äh, dass, äh, dass, der, äh, dass der Michael Newton dann eben diese ganzen Daten aufgenommen hat, von den Namen, die Nummer, die der hatte da als Soldat und so weiter, und dann tatsächlich recherchiert hat und das verifizieren konnte. Das ist ihm nur nicht furchtbar häufig, dass das passiert, aber in dem Fall war das wohl so. Und dann war er überzeugt, dass das was Reales ist, äh, was dieser Patient da erlebt hat. Äh, nun kann man mit diesen Sachen auch arbeiten, ähm, ohne dass man davon ausgehen muss, dass es real ist. Hauptsache, es, äh, der Patient kann was damit anfangen und das funktioniert für ihn. Aber der, das war natürlich, der Newton war halt daran interessiert, so wie ich das auch bin. Das sind so diese Forschertypen, die wollen dann halt wissen, ist es denn echt? Und ähm, der hat dann eine Methode entwickelt, tatsächlich um Leute gezielt ähm, zurückzuführen und zwar nicht nur in frühere Leben, das machen ja viele, sondern er ist dann äh, darauf gestoßen, dass es eben diesen Bereich gibt zwischen den Leben, also wo man dann hinkommt, wenn man stirbt. Und der hat ihn sehr interessiert und er hat, glaube ich, ich weiß nicht, 
10, 20 Jahre irgendwie, der hat also Tausende von, äh, von Patienten gehabt, mit denen er das gemacht hat und hat das also über Jahre hinweg notiert und Aufzeichnungen gemacht. Ich glaube, er hat Aufnahmen gemacht, das dann notiert und das zusammengestellt und geortet und sortiert und ähm, berichtet also, dass er die ganze Zeit versucht hat, überhaupt keinen Kontakt zu haben mit anderen Leuten, die was Ähnliches machen. Und auch nichts gelesen oder so, weil er das sozusagen seine Daten nicht verfälschen wollte damit. Und hat dann irgendwann ein Buch rausgegeben. Ich weiß nicht, so um zwei, na, weiß nicht, in 90er Jahren oder 2000 rum, äh, als er dann genug gesammelt hatte und das zusammengestellt hatte. Und seitdem äh, ist er eigentlich bekannt geworden damit. Und das ist so, so, so ein Fall, das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, weil der hat einen ganz ähnlichen Hintergrund gehabt. Ähm, von Ausgangspunkt, von dem er gekommen ist und ähm, wurde sozusagen überzeugt, dass die Dinge ein bisschen anders sind, als er dachte. Und warum ich diesen Fall so hervorhebe, ist, das ist ein weiterer wesentlicher Punkt in meiner Geschichte, ist, dass äh, ich dann festgestellt habe, hm, der Newton hat also eine Methode entwickelt, wie man in dieses Leben zwischen den Leben kommen kann. Und auch so einen Übergang im Tod erleben kann selber in einer Trance. Das heißt, yippie, ich muss keine Nahtoderfahrung haben, um sowas selber zu erleben. Weil die Sache ist die, äh, intellektuell das zu machen, also da durchzugehen, Dinge zu lesen, Argumentationen sich anzugucken, selber drüber nachzudenken, das gegeneinander abzuwägen, das ist alles schön und gut. Und ich denke, man braucht das, wenn man von einem Punkt herkommt wie ich, braucht man das dass sich das erstmal öffnet, dass man überhaupt eine Möglichkeit für sich akzeptiert, ja, ähm, dass es sowas wie ein vom Körper unabhängiges Bewusstsein geben kann. Ähm, aber das ist, das ist die eine Sache. Aber so richtig überzeugt, glaube ich, und dass, dass man es das integrieren kann ins eigene Leben und es einem wirklich dann auch in der eigenen Lebensführung hilft, ich glaube, dafür ist es sehr hilfreich und äh, auch wichtig, eigene Erfahrungen zu machen. Und ich habe natürlich seit meiner Pubertät mit allem Möglichen experimentiert, also autogenes Training und Meditation und dies und das und jenes. Und hatte immer das Gefühl, weil ich auch ein ungeduldiger Typ bin, das bringt nicht viel. Ja, also ich äh, komme da auch ab einem bestimmten Punkt nicht weiter und so. Und hatte also keinerlei eigene Erfahrungen dieser Art und, dann, und war tatsächlich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, gut, also man muss im Prinzip fast sterben, um so eine Erfahrung machen zu können. Oder alternativ, man wird irgendwie Mönch und geht in so ein Kloster oder setzt sich auf einen Berg oder in eine Höhle und macht das. Und wenn man dann, wenn man dann Pech hat, macht man das 30 Jahre und hat immer noch nichts erreicht. Und ähm, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, es gibt also auch noch eine andere Möglichkeit. Man könnte ja mal so eine Trance-Reise machen ins Leben zwischen den Leben. Und dann habe ich mal geguckt, weil ich mitgekriegt habe, ja, der Newton hat eben alle möglichen Leute ausgebildet eben in dieser Methode, damit sie das auch machen können. Und dann habe ich geguckt, guckt, wen gibt es da so in Deutschland? Und habe da eine sehr äh, nette Dame gefunden, die auch Ärztin ist. Also das war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt knapp sieben Jahre her, da war das für mich immer noch wichtig, dass ich jetzt nicht mit... Ähm, unbedingt mit jemandem arbeite, der halt so sehr abgehoben ist, sondern halt mit jemandem, der schon auch versteht, wo ich herkomme. Ja, also weil das ist natürlich grundsätzlich ein bisschen das Problem. Ich hatte mich da so an das eine oder andere rangetastet schon. Ich hatte ein bisschen Erfahrung gemacht mit so Energiearbeit. Also ich hatte halt spontan angefangen, hier in meinen Händen was wahrzunehmen. 
auch aufgrund der Auseinandersetzungen mit äh, bestimmten Dingen hatte ich halt das festgestellt, sonst wäre mir das vielleicht gar nicht aufgefallen. Hatte dann auch mal jemanden gefragt dazu, also der so in diesem esoterischen Bereich tätig ist, die dann meinte, ja, ne, wahrscheinlich hat sich da schon was geöffnet. Hatte dann tatsächlich mal einen Reiki-Kurs gemacht, kurz vorher noch, ähm, weil ich dachte, ich will doch einfach mal gucken, ob ich damit irgendwie was machen kann äh, und ob sich da irgendwas entwickelt. Und da hatte ich halt festgestellt, die Leute, die zu solchen Kursen gehen, sind halt meistens Leute, die von Natur aus schon eigentlich immer schon alle möglichen Dinge wahrnehmen können, die ich nicht wahrnehmen kann. Also es ist auch eine interessante Erfahrung gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin hier jetzt plötzlich so quasi das, die dumme Schülerin, ja, die es irgendwie nicht rafft, ja, weil, weil ich diese Wahrnehmungen nicht habe. Und das war ganz interessant, auch dieser Reiki-Kurs, wo ich einfach gesagt habe, okay, der war wirklich sehr günstig ja, und habe gedacht, okay, also Schlimmste, was passieren kann, ist es, ich erfahre da gar nichts und habe 150 Euro in, äh, in den Mülleimer getreten. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also probiere es aus. Das war so ein Tageskurs Reiki 1. Und ähm, da hatte ich tatsächlich echt Schwierigkeiten, weil die dann die Lehrerin, die andere Mitschülerin und so, es war ein sehr kleiner Kurs, weil noch Leute weggefallen sind, bevor der gestartet ist, die, die dann gesagt haben, ja, wie lange mache ich das? Ja, du spürst dann, wenn es fertig ist. Ich spüre nichts. Und wo muss ich hin? Und du bist hier am falschen Chakra und was weiß ich, solche Dinge, ja, die ich überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Ich hatte da aber am Ende tatsächlich am Ende des Kurses auch eine sehr starke, spontane Wahrnehmung, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und dann ein halbes Jahr später habe ich dann diese, diese Reise ins Leben, zwischen den Leben, in die, äh, die Trance-Reise gemacht. Aber da war mir halt wichtig, dass ich mit jemandem zu tun habe, der eben nicht so von Natur aus als, von, als Kind schon alles ja, äh, sehen konnte und gar nicht versteht, was eigentlich mein Problem ist. Und ähm, ich weiß tatsächlich bei der Dame gar nicht, ob die nicht selber auch ähm, von vornherein eine Begabung dazu hatte, aber die hat wohl öfter Leute gehabt, die äh, genau mit dieser Gemengelage gekommen sind, auch mit einem hyperaktiven Verstand. Die hat mir auch erklärt, wie wir vorgehen, wenn mein Verstand dazwischen funkt und da zensiert und so, wie wir das machen sollen und so und hat das sehr gut hingekriegt. Und das war eine sehr faszinierende Erfahrung, weil da tatsächlich Dinge, also obwohl ich Bücher gelesen hatte und deswegen eine gewisse Erwartung hatte, sind da Dinge ähm, vorgekommen, mit denen ich nicht gerechnet hatte, die ich mir so auch nicht ausgedacht hätte, äh, wo also für mich ganz klar erkennbar war, das ist eine echte Erfahrung. Und das hat mir, hat mir also zum ersten Mal dann wirklich selber gezeigt, abgesehen von dem einen Erlebnis, was ich da mit, äh, mit äh, Energiewahrnehmung hatte, das hat mir dann zum ersten Mal selber gezeigt, dass da wirklich was dran ist, dass das wirklich Hand und Fuß hat in, in, im eigenen Erleben, dass wir eben mehr sind als unser Körper, deutlich mehr und darüber hinausgehen. Ja, und da war ich gerade in äh, einer Umbruchsphase auch beruflich, weil ich festgestellt hatte, ich möchte raus aus der Wissenschaft, also aus dem Wissenschaftssystem. Ähm, aus verschiedenen Gründen waren sehr komplexes Gemenge, aber im Wesentlichen hatte es damit zu tun, dass mich die, das ganze, die ganze Art, wie das System funktioniert, ähm, mir überhaupt nicht gefallen hat und ich damit auch nicht zufrieden war und das auch ähm, sehr negative Auswirkungen äh, auf mein persönliches Wohlbefinden und Leben und äh, meine Gesundheit und so weiter hatte, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ähm, das kommt auch immer darauf an, wie man darauf reagiert. Es gibt Leute, die da anders darauf reagieren. Es gibt auch Leute, die noch viel heftiger darauf reagieren. 
kenne auch Fälle, wo, äh, wo Leute dann wirklich regelrechte Zusammenbrüche hatten. Also da gibt es alles, die ganze Bandbreite. Ähm, und äh, für mich war es einfach so, dass ich da raus wollte und halt schon länger überlegt habe, ja, aber wo soll ich hin? Was kann ich machen und so? Und in dieser Phase auch dann äh, nach dieser Reise in das Leben zwischen den Leben habe ich dann entschieden, dass ich ins Coaching gehen möchte, weil es verschiedene Hinweise darauf gab, dass mir das liegen könnte, dass das was ist, was ähm, mir Freude machen könnte, dass es auch was ist, was ich wahrscheinlich ganz gut kann und habe mich dann auch im Laufe einer längeren Ausbildung, ähm, bei der es also die einen eigentlich in den Stand auch versetzt, so eine, so eine Überprüfung für ähm, die Zulassung als Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen. Das habe ich nicht gemacht dann, aber die Ausbildung, der Ausbildungsgang führt auch dahin. Ähm, das habe ich gemacht, um sozusagen einen möglichst, möglichst breiten und tiefen Einblick zu kriegen, damit ich dann auch weiß, wenn ich mit Menschen arbeite, mit wem ich arbeiten kann und mit wem ich nicht mehr arbeiten sollte, weil das Leute sind, die ich weiterverweisen muss an, an andere. Und habe in dem Kontext mich dann aber irgendwann entschieden, dass ich also wirklich das, dass ich Coaching machen will, dass ich also mit psychisch gesunden Menschen arbeiten möchte und dass ich Hypnose als eine meiner Hauptmethoden benutzen möchte. Und seit 2020 bin ich also damit am Start. Es ähm, hat sich dabei herausgestellt, das ist also die weitere Entwicklung der Reise, äh, dass das auch noch nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Also ich habe da nach wie vor auf meiner Website hauptsächlich diese Angebote, habe jetzt aber angefangen in diesem Jahr, ähm, wo ich also größere Durchbrüche hatte auf der Spitze spirituellen Ebene, meiner eigenen persönlichen Entwicklung, ähm, habe ich angefangen, auch äh, stärker mich ein bisschen auf die Dinge einzulassen, die ähm, für mich auch sehr wichtig sind, äh, die was mit ähm, äh, Kreativität und dem, äh, und dem Erzeug Erschaffen von Dingen zu tun hat. Also ähm, das ist, äh, wo dann das äh, Channeln von, äh, von Geschichten äh, ins Spiel kommt, dass ich ein Buch dazu verfasst habe. Ich habe noch andere Buchideen, dass also dieses ähm, ja, Erschaffen von sowas wie einem Buch zum Beispiel, dass das äh, dass für mich einfach dieser kreative Prozess sehr wichtig ist auch, ähm, dass es für mich sehr wichtig ist, auch selber tatsächlich in solche Trancezustände zu gehen, nicht nur andere in eine Trance zu führen und ihnen dabei, äh, sie dabei anzuleiten zu ihrem eigenen äh, Kern vorzustoßen. Das ist übrigens, was ich mache als Coach. Also ich mache nicht, ähm, äh, mach nicht so sehr diese direkten Suggestionen. Das habe ich am Anfang mal probiert. Da stehe ich nicht wirklich dahinter. Das ist nicht meine Methode. Also Leuten quasi zu suggerieren, dass sie jetzt in Zukunft anders reagieren als bisher, irgendwie bei, wenn sie Gewohnheiten ändern wollen oder so. Das ist nicht so mein Ding. Äh, was ich sehr gerne mache, ist ähm, äh, Menschen in sozusagen ihr eigenes Inneres in, ihren, ähm, äh, in ihre innere Kraft zu führen ja, und zu schauen, was brauchen die jetzt gerade für das Thema, mit dem sie da reinkommen. Und einfach mal, es ist eine Forschungsreise im Grunde, eine Trance-Forschungsreise, wo wir einfach gucken, was kommt da und was braucht die Person. Und äh, auf die Art bekommen die Klienten dann in der Regel eine sehr viel 
größere Klarheit, auch was für sie jetzt der nächste Schritt ist oder die, der richtige Weg. Und sie kommen in Kontakt tatsächlich mit so einem Gefühl von Sicherheit und Stärke und so weiter, also mit den Ressourcen, die sie dafür brauchen. Das ist, was ich da mache. Es ist für mich aber zunehmend jetzt auch wichtig, äh, tatsächlich auch selber Dinge zu, zu erschaffen, wieder, muss ich sagen. Ähm, und ähm, und da, dazu durchaus auch selber solche Zustände zu nutzen, weil ich einfach selber gern auch in Trance gehe, muss man auch sagen. Das ist einfach ist mein Ding. Ja, und da bin ich jetzt angekommen und jetzt ist das in Entwicklung und ähm, mein, äh, auch mein Business entwickelt sich gerade. Ich habe auch äh, einen neuen Zweig aufgemacht, äh, bei dem es, also ich mache drei Dinge im Prinzip gerade. Das eine ist das Coaching und dann ähm, Bücher, die im Zusammenhang mit meiner spirituellen Entwicklung stehen. Dann habe ich einen neuen Zweig aufgemacht, weil ich festgestellt habe, dass viele meiner Coach-Kollegen oder Kolleginnen häufig, die auch in diesem spirituellen Bereich arbeiten, große Schwierigkeiten mit Technik haben. Also es sieht jetzt so aus, als hätte ich auch Schwierigkeiten mit Technik. Habe ich normalerweise aber nicht tatsächlich. Also ich ähm, ähm, habe da jetzt so einen Zweig aufgebaut, wo ich auch Leuten, die Podcasts habe, ähm, einfach so ein Done-for-you-Service anbiete, um, um den auf IMDB zu bringen, was einfach zusätzliche Backlinks und so weiter erzeugt. Äh, ich habe eine, ähm, eine äh, Freundin sozusagen, die äh, eben auch Coach und Heilerin ist und die äh, Schwierigkeiten einfach damit hat, äh, ihre, ihre Videos äh, geschnitten zu kriegen, dann äh, das Audio extrahieren für Podcasts und so. Die möchte sich einfach nicht mit, den, mit diesem ganzen technischen Kram befassen. Das liegt ihr nicht. Und da braucht sie jemanden, der das für sie macht. Und das mache ich jetzt. Solche Dinge, das ist also die zweite Sache, die ich jetzt mache. Das ist ein neues Standbein. Und ähm, außerdem habe ich, und das ist der stärkste kreative Teil, ähm, jetzt gerade eine, ähm, eine ähm, high fantasy Fernsehserie am, äh, in, in, in Development sozusagen, also in Entwicklung. Also die ist noch nicht am Start, weil wir noch äh, dabei sind, ähm, uns vorzuarbeiten, dass wir eben die entsprechenden Geldmittel dafür kriegen. Ähm, aber das bewegt sich jetzt langsam auch vorwärts. Und das ist also so eine etwas größere Vision, die ich habe, in die natürlich dann, da ist, also es geht natürlich um ähm, interessante Charaktere, um eine spannende Story, aber es sind auch... Ähm, Botschaften eingebettet äh, in die Geschichte, die hoffentlich eben auch den Leuten, die daran interessiert sind, ähm, etwas mehr geben und auch da mehr in die Tiefe führen. Und das ist im Grunde einfach ähm, das, was ich selber immer suche. Also ich liebe High Fantasy und General Fantasy und ich gucke mir das sehr gerne an. Ich lese es auch gern und ähm, ich bin da immer ein bisschen auf der Suche nach Inspiration und auch nach Dingen, die irgendwie eine Parallele zu unserer Welt aufweisen. Ähm, vielleicht Dinge, die in unserer Welt nicht so ganz akzeptiert sind und nicht so ganz Mainstream sind, aber in dieser Welt funktionieren. Und das habe ich am liebsten, wenn da tatsächlich was ist, was dann, wo man dann sagen kann, okay, das verfolge ich mal nach und dann finde ich was in unserer Realität, was mich persönlich weiterbringt. Und ähm, das wird da also drin enthalten sein, aber natürlich ist es auch für Leute, die einfach nur gut unterhalten werden wollen, äh, gibt es also die Ebene auch. Das ist also, wo ich jetzt gerade stehe und wie gesagt, alles gerade sehr offen und in Entwicklung und in Bewegung und deswegen freut es mich auch sehr, hier zu sein und ich habe jetzt doch sehr ausführlich geantwortet, obwohl ich sehr viel weggelassen habe. Ja. Sehr spannend und 
Ich habe mir gedacht, ich hake mal ein, wenn, wenn du das alles gebracht hast in der Beschäftigung mit dem Orient oder mit dem arabischen Raum, weil da gibt es den Sufismus, der sehr spannend ist, da gibt es diese ganze Volksglauben, ähm, also wo die ganzen Talismane und so weiter verwendet werden, aber auch eine sehr reichhaltige Heil, Heilgeschichte, also auch die altorientalische Musiktherapie und so viele verschiedene Sachen, hat das auch einen Einfluss auf deinen Weg gehabt? Ja, also ich habe mich tatsächlich ähm, auch eine Zeit lang intensiver mit dem Sufismus beschäftigt, äh, über den Filter der persischen Literatur. Also das ist ja eine sehr reichhaltige Literatur und die hat auch, glaube ich, mit die reichhaltigste mystische Literatur im ähm, islamischen Orient. Und das war tatsächlich auch in einer, äh, in einer relativ frühen Phase schon, also so als ich noch im Studium war und noch mit den Nahtoderfahrungen zugange war, habe ich mich auch viel mit dem Sophismus äh, beschäftigt und ähm, tatsächlich da auch Parallelen gesehen, die ganz interessant sind die damals für mich tatsächlich eher problematisch waren, weil sozusagen äh, das ja nicht in Todesnähe war und man dann natürlich davon, also das für mich dann den Schluss nahegelegt hat, dass da einfach im Gehirn irgendwas spinnt. Ja. Ähm, das war aber tatsächlich sehr, auch sehr, sehr interessant und sehr, äh, und sehr prägend auf eine Weise, weil ich das natürlich die ganzen Kenntnisse, die ich dadurch bekommen habe und der, das Vokabular und die Denkweise und so weiter, die ich da gelernt habe in der Auseinandersetzung äh, mit der ähm, persischen mystischen Literatur und dem Sufismus in diesem Kontext, äh, wo es also sehr viel auch um Liebesmystik geht, ähm, weil ich äh, da natürlich ähm, das natürlich alles in mir habe und behalten habe und das dann auch weiterarbeitet. Und ich habe da jetzt auch wieder einen anderen Blick darauf. Also ich habe da, ich hätte auch ein paar interessante Forschungsprojekte, die niemals von irgendjemandem gefördert werden. Aber vielleicht komme ich da irgendwann mal wieder dazu, wenn ich, äh, wenn ich ähm, sozusagen mich durch meine aktuelle Phase so weit durchgearbeitet habe, dass ich dann den Bogen wieder spannen kann ähm, zum, äh, zum Fach zurück. Also das war wichtig. Was auch wichtig war, ähm, war tatsächlich mein letztes Forschungsprojekt, in dem ich beschäftigt war. Und da ging es um die Yunani-Medizin in Indien, also die, im Grunde die gräko-islamische Medizin in Indien unter den Moguln. Und die wird, die wird quasi, die ist im Grunde ohne Bruch weiter praktiziert worden bis heute, aber wird natürlich in anderer Weise jetzt präsentiert und geformt und äh, die bemühen sich eben auch um äh, wissenschaftliche Nachweise für Wirkungen und so weiter. Und das ist tatsächlich auch ein, äh, ein Unifach in Indien. Und es gibt äh, Länder wie, äh, wie Iran, wo es äh, wieder belebt wird. Das hat also alles auch äh, bestimmte Hintergründe, warum das gemacht wird. Ähm, aber das fand ich sehr interessant, weil das ähm, heutzutage natürlich dann aus einer westlichen Perspektive im Bereich der alternativen Medizin angesiedelt ist. Und das war etwas, was sozusagen mein Interesse auf dieses Thema alternative Heilmethoden geöffnet hat. Und dadurch wiederum bin ich dann auch auf Dinge gekommen, die dann zu dieser Energiearbeitsgeschichte und so geführt haben, dass ich da also rumgelesen habe. Insofern hat das auch einen Einfluss gehabt in dieser Richtung und natürlich, und das 
glaube ich, ist, ist wichtig auf, einer, auf einem erkenntnistheoretischen Niveau oder im erkenntnistheoretischen Bereich, dass die Auseinandersetzung mit einer Medizingeschichte, das führt natürlich dazu, dass man sich auch ein bisschen mit der westlichen Medizingeschichte auseinandersetzt, dass einem das das Bewusstsein dafür schärft, wie vor, vorläufig, wie vorläufig unser Wissen eigentlich ist in diesem Gebet. Weil man rückblickend sehen kann, dass so ein System wie diese Yunani-Medizin, die im Grunde auf die alte griechische antike Medizin zurückgeht, dass das über Jahrhunderte hinweg eigentlich in ihrer Region, und das war ein sehr großer Raum, in dem die vorgeherrscht hat, in dieser Region die vorherrschende wissenschaftliche Medizin war, die besser funktioniert hat als alles andere, die für diese Funktionen Erklärungen geliefert hat, die irgendwo logisch und plausibel und sinnvoll klangen. Aber in dem Moment, wo man dann durch Geräte zum Beispiel sowas wie Keime nachweisen konnte, dann trotzdem falsifiziert worden ist in vielerlei Hinsicht, weil man halt festgestellt hat, da gab es Dinge, die konnte man nicht wahrnehmen, die Sachen erklären, die man vorher halt versucht hat, anders zu erklären. Und das hat mir ähm, im Grunde genommen äh, gezeigt, dass man dass es relativ ähm, arrogant ist, wenn wir uns heute hinstellen und so tun, als ob wir alles durchschaut hätten, solange wir nicht in der Lage sind, tatsächlich für jede Erkrankung äh, exakt zu sagen, wo sie herkommt, wie sie funktioniert und wie man sie beheben kann. Solange wir das nicht können, muss man eigentlich davon ausgehen, dass es sein könnte, dass es immer noch Dinge gibt, die, uns, die sich uns entziehen und so plausibel und richtig jetzt alles Mögliche auch äh, erscheinen mag. Könnte es sein, wenn die Entwicklung weitergeht, dass sich das im Rückblick dann doch auch wieder als falsch rausstellt. Also man muss da, glaube ich, ein bisschen offen bleiben. Aber da bin ich jetzt weit über deine Frage rausgegangen. Äh, ich würde zur, zur Mystik und zur Liebesmystik dann vielleicht nachher noch was sagen, aber ich äh, übergebe dir erstmal wieder das, äh, das Mikro. Ja, eine, eine weitere Thematik, die, die ich sehr spannend finde, sind diese Übergangsrituale, weil da auch diese Erfahrungen, andere Erfahrungen von anderen geistigen Zuständen und Erlebnissen, die real sind in dem, in dem Kontext, stattfinden, die das ganze Leben beeinflussen. Hast du dich damit ein bisschen beschäftigt oder ist das gar nicht Teil deiner Beschäftigung gewesen? Also damit tatsächlich nicht sehr intensiv. Ein bisschen habe ich mich mit ähm, Übergangsritualen beschäftigt im Zuge meines Studiums der vergleichenden Religionswissenschaft. Das war mein Nebenfach im äh, Magisterstudium. Ähm, da haben wir natürlich dazu einiges gelernt auch. Das war aber mehr geframed als äh, eben ähm, sozusagen eine Art ähm, Technik auch, die eben solche Übergänge erleichtert, ermöglicht und ähm, also eine Kulturtechnik, ähm, weil äh, die Religionswissenschaft das ja so macht, dass sie die Religion auch als, äh, als äh, Element einer Kultur analysiert. Ähm, das heißt, da bin ich nicht sehr in die Tiefe gedrungen. Ähm, was für mich wichtiger, tatsächlich wichtiger geworden ist, ähm, gerade jetzt auch in letzter Zeit aufgrund von Erfahrungen, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe und eine davon wirklich sehr, sehr kurz, aber sehr durchschlagend, sogar dieses Frühjahr, äh, ist, das, äh, ist das Thema 
der Liebe, wie sie in der Mystik vorkommt, weil ich glaube, dass das was ist, was sich eventuell ohne einen Erfahrungshintergrund gar nicht so leicht erschließen lässt. Also das ist, glaube ich, was, was auch im, in der spirituellen Szene wird sehr viel von Liebe gesprochen. Liebe ist ein wichtiges Thema. Liebe ist ein zentrales Thema in der Liebesmystik. Aber die Frage ist sozusagen, wenn man die entsprechenden Erfahrungen nicht hat, wie gut kann man dieses Wort eigentlich füllen mit, ähm, mit Bedeutung für sich selber. Und ich hatte da tatsächlich ähm, gewisse Schwierigkeiten mit. Es ähm, hat mich eine Zeit lang angesprochen, weil ähm, gerade auch in der mystischen Literatur das natürlich sehr analog zu menschlichen Beziehungen präsentiert wird. Ähm, also da werden einfach Parallelen sozusagen Bilder benutzt, sagen wir so, Bilder benutzt. Und ähm, damals war ich in so einer frischen Verliebtheitsphase und dann zieht man Parallelen damit. Ähm, das stößt aber nicht voll in die, äh, also in die, in, in die ganze Tiefe der Sache. Und ich habe mir tatsächlich in dem, äh, im spirituellen Raum, äh, habe ich mich auch erstmal schwer damit getan, da überhaupt was damit zu verbinden, weil es klar war, es geht jetzt nicht um so eine zwischenmenschliche Liebe, wie man die so üblicherweise kennt. Ja? Mit, die ist ja auch nie völlig ohne Bedingungen. Ne? Äh, also äh, es ist eher selten, dass man jemanden, der sich, äh, der sich äh, absolut übel zu einem verhält, dann auch tief und innig liebt. Also es kommt sicherlich auch vor, aber es ist nicht so das Übliche. Meistens ist es ja doch irgendwie an so eine Bedingungen der Gegenseitigkeit äh, gebunden oder ähm, zumindest, ähm, zumindest so, ein, äh, so, so ein Minimum an, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, an, an, an einem, äh, einer Basis im Verhalten des anderen ähm, erfordert das doch meistens. Und dann ist schon klar, dass es hier um was anderes geht, was ähm, ja eine andere Dimension aufmacht. Es ist dann aber schwer, sich vorzustellen, was eigentlich damit gemeint ist. Und das ist was, was sich mir jetzt erst erschlossen hat im Zusammenhang mit spirituellen Erfahrungen, wo ich tatsächlich über Meditationen Gefühle erlebt habe, die so quasi aus diesem Herzensraum hier dann auch ausstrahlend gewirkt haben, die man wahrscheinlich tatsächlich am besten mit dem Wort Liebe umschreiben kann. Es ist aber doch so, dass ich den, den Eindruck habe, es ist, man braucht, eigentlich, man braucht eigentlich noch ein paar andere Erklärungen dazu, damit das, um, um das rüberzubringen, ähm, wie, das, äh, wie sich das anfühlt. Aber das ist, das ist was, was äh, worauf ich jetzt eine andere Perspektive habe durch diese eigenen Erlebnisse, dass ich also damit ganz anders was anfangen kann. Und äh, wahrscheinlich geht es den meisten Menschen so, dass sie so ein Erlebnis auch brauchen dafür. Also das ist, das ist sozusagen eher ein Anknüpfungspunkt, ähm, als jetzt die ähm, ähm, Übergangsrituale oder Passageriten, bei denen ich tatsächlich nicht so, nicht so in die Tiefe gekommen, gekommen bin. tatsächlich. Ja, also auf jeden Fall bei diesen Übergangsriten gibt es diese Trancen, diese verschiedenen... Möglichkeiten, sich selbst zu erforschen und sozusagen Klarheit zu gewinnen über den weiteren Lebensweg, weil es geht ja darum, meistens 
ein Übergang von Kind sein zum Erwachsenen sein, weil in vielen Kulturen eben dieser, dieser Übergang sehr schnell ist. Also da geht ganz wenig Zeit, aber dann ist man erwachsen und ist man in der Gemeinschaft und hat auch alle Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Also das ist ja sehr spannend, wie das über diese Übergangsriten sozusagen zu dem kommt, dass das auch möglich ist, weil wir haben ja in Europa gibt es diese ganz lange Kultur der Jugendlichkeit und Jugendzeit und so weiter, wo das wirklich über eine lange Zeit sozusagen sich dehnt, bis man dann sozusagen als Erwachsen dasteht und sozusagen als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft gesehen wird. Also das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Wie, wie schaut es aus? Bist du in Berührung gekommen mit dem Buch Ein Kurs in Wundern in deinem Leben? Ja, also zunächst noch, nur noch mal ganz kurz anzuknüpfen, da hast du mich jetzt auf eine Idee natürlich gebracht, weil als ich mich mit den Passageriten befasst habe, irgendwann zwischen 20 und 25, hatte ich natürlich das, was ich jetzt mache, noch gar nicht so auf dem Schirm. Und ähm, das ist richtig, also das ist, eine, ist ein ganz interessanter Punkt eigentlich, äh, mir das vielleicht noch, auch noch mal anzugucken vor dem Hintergrund meiner jetzigen Erfahrung mit Trance-Zuständen. Also äh, herzlichen Dank für die Anregung. Ähm, ja, ähm, genau, äh, A Course in Miracles, äh, ein Kurs in, äh, in Wundern, äh, habe ich tatsächlich vor hm, anderthalb, zwei Jahren, ich glaube 2021, habe ich mir das mal runtergeladen. Also die, die englische Version, die gibt es irgendwo kostenlos als PDF. Und habe dann mal angefangen, ähm, das Übungsbuch, also die Übungen durchzugehen. Und bin da bis, lass mal sehen, Übung in die, in die 50er-Übungen oder so reingekommen. Ich bin nicht komplett durchgekommen tatsächlich. Ich habe aber gesehen, dass dein Kanal sich ja auch da ganz intensiv mit beschäftigt. Und äh, denke, ich werde da auch jetzt mal wieder dazu zurück kommen. Es ist, glaube ich, ähm, es ist, glaube ich, nicht so, nicht so ein ganz einfacher Start da rein. Also ich hatte, ich habe mir mich sehr schwer getan mit der, äh, mit der sehr stark ähm, äh, christlichen Terminologie. Ähm, ich kann da, also ich hatte die Möglichkeit sozusagen, mich damit ähm, ähm, also trotzdem damit zu arbeiten, weil ich das halt äh, dann für mich äh, quasi entsprechend umformen äh, konnte, weil ich mir natürlich darüber im Klaren bin, dass ähm, alle Traditionen, religiöse Traditionen, spirituelle Traditionen und so weiter, eben in einem bestimmten Begriffsfeld ähm, ähm, arbeiten und diese Begriffe aber im Grunde ja letztlich Platzhalter sind für etwas, was sie aussagen wollen und ich dann im Grunde nur gucken muss, äh, worauf zielt das jetzt gerade in, in meinem Referenzsystem. Ähm, weil ich bin natürlich, ich bin christlich aufgewachsen, also ich bin evangelisch, ähm, aber also ich kann damit schon was anfangen, ist jetzt nicht so, dass, ich, äh, dass es mir nichts sagt, ähm, aber es ist, es, ist nicht, äh, es ist nicht so mein, äh, mein Referenzsystem, äh, das ich normalerweise für mich selber benutze. Ich habe mir das also dann übersetzt und fand aber, dass die Übungen, die ich gemacht habe, einige der Übungen sehr, sehr hilfreich waren. Also dass es tatsächlich auch dazu führt, wenn man da ein bisschen dran bleibt und das durchzieht, dass man anfängt, auch so im Alltag seine Welt anders wahrzunehmen und durchaus auch auf eine sehr angenehme Weise. Und ich würde definitiv sagen, dass das, was ich da an Übungen gemacht habe, ähm, mir auch in der Entwicklung weitergeholfen hat auf ähm, meinem Weg, ähm, 
sowohl eine andere Perspektive zu entwickeln, als auch ähm, in meiner Selbstregulation. Also das ist ein großes Thema für mich gewesen, jetzt seit ich das Business gestartet habe eigentlich. Also hätte mir früher auch schon helfen können, aber ähm, weil da sehr viel auch mit Existenzängsten und so weiter zu, äh, zu, zu tun hat. Ich habe auch gestartet, ich bin gestartet in, in die Pandemie rein. Also das hatte sich alles so verzögert, dass es dann voll im Lockdown gelandet ist. Ähm, und ähm, äh, da waren also sehr viele Dinge, äh, haben da eine Rolle gespielt, die also sehr stark verunsichernd waren, sehr stark äh, stressig, auch anstrengend, emotional dass ich also eine extrem steile Lernkurve gehabt habe in den letzten Jahren, um sozusagen ähm, psychisch zu überleben und nicht total für mich verrückt zu machen und auszuticken äh, wegen Dingen, die dann häufig auch gar nicht so schlimm kommen. Und da würde ich also sagen, der ähm, Course in Miracles hat da auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ähm, ich denke also, ich werde das auch mal wieder aufnehmen. Dann ich werde mir mal angucken, was, äh, was du noch an weiteren äh, Gesprächen und Videos und so auf dem Kanal hast, die da vielleicht auch hilfreich sind. Und ähm, ja, aber ich äh, nehme also tatsächlich auf aus allen möglichen Richtungen. Und äh, wer natürlich jetzt äh, äh, interessiert dran, ob du einen bestimmten Tipp hast für jemanden, der so äh, da mal reingesprungen ist und äh, das ein Stück weit auch äh, gemacht hat und dann aber irgendwie äh, wieder abgelenkt worden ist durch irgendwas anderes und, ähm, und irgendwie auf der Strecke liegen geblieben ist, äh, wie man da am, äh, am geschicktesten dann, äh, dann rangeht und wieder reinzukommen oder vielleicht auch was, äh, welche Erfahrungen es bringt, wenn man es tatsächlich, äh, wenn man da tatsächlich komplett auch durchgeht. So spannend finde ich, dass du deine eigene Art, das zu deuten, gefunden hast. Auf jeden Fall, in einem Kurs in Wundern wird auch erklärt, die Hintergründe dieser Begriffe, also die bedeuten nicht, die haben immer auch eine Bedeutung. So also wie Heiliger Geist ist das, das korrekte Denken, das richtige Denken, das Denken, was, wo man gesund ist, ja, also das gesunde Denken zum Beispiel. Also es gibt immer eine Bedeutung und, und der Grund dafür ist meines Erachtens, dass die, die das gechannelt haben, also das gebracht haben in die Welt, Psychologen waren. Und das heißt, es beruht eigentlich im Hintergrund sind psychologische Begrifflichkeiten. Und das, das ist sehr spannend, das ist nicht üblich im, im christlichen Kontext oder so. Da wird nicht so direkt auf psychologische Begrifflichkeiten oder Gedanken zurückgegriffen, aber in einem Kurs in Wundern sehr wohl. Ja, also ich finde das eine sehr spannende Möglichkeit, auch wenn man diesen Hintergrund kennt und ein bisschen tiefer geht, kann man das auch sagen, verstehen, dass da eine Wissenschaftlichkeit dahinter steht. Also verstehen, stehen dahinter auch Theorien von Freud, von, von den verschiedenen Psychologen, die es damals schon sehr wirksam waren, stehen eigentlich im Hintergrund und werden in einen neuen Kontext zusammengestellt. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und es geht immer um dieses Nicht-Bedroht-Sein. Also wie du, du hast ja gesagt, das hat dich beruhigt. Ja, also das ist wirklich etwas, was ein Kurs im Wundern bezweckt. Also diesen inneren Frieden zu finden. Und deswegen diese Aussage auch, nichts Echtes kann bedroht sein, nichts Unechtes existiert. Darin liegt der Frieden Gottes. Also 
man kann sagen, der Frieden des Geistes oder des Seins, ja, liegt darin, dass man sich nicht bedroht fühlt, in Wahrheit. Ne? Dass man sozusagen, und diese Liebe, von der du gesprochen hast, ich finde das auch ein sehr spannendes Thema, dass im spirituellen Kreisen sehr viel von Liebe gesprochen wird. Aber diese Liebe, von der gesprochen wird, einfach nur möglich ist aus Erfahrungen, aus der Erfahrung heraus, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, und diese Erfahrungen, wie du schon gesagt hast, sind oft sehr spärlich oder sehr selten. Wenn man sie nicht dauernd hat, ähm, erscheint es als absolut unmöglich oder, oder als Fantasiegebilde. Ne? Also daher diese, diese Streben nach der Erfahrung oder nach dem Erfahrungswissen, auch wenn man, so wie du und ich habe auch Kultur- und Sozialanthropologie studiert, also wenn man so ein, auch eine wissenschaftliche Seite hat, dass man dennoch weiß, dass diese Wissenschaften auch, auch auf, auf Erfahrungen beruhen. Es gab ja einen Psychologen, der heißt Charles Tart, der, der hat gesagt, jede Wissenschaft kann man nur aus dem, der Bewusstseinsebene herausbilden. Also es müsste eigentlich eine Wissenschaft für jede Bewusstseinsebene geben, eine andere. Weil man da nicht sozusagen eine Wissenschaft für alle Bewusstseinsebene darstellen kann. Und deswegen auch diese Übergangsriten und all diese Sachen, wo Trancezustände kommen, da wird eine andere Sichtweise möglich. Also wenn, wenn man in der Trance ist, sieht die Welt ganz anders aus in anderen Worten. Oder wenn man in, in so einer Erfahrung, die sie als Liebe bezeichnen, viele als Liebe bezeichnen, wo man sich geborgen fühlt, aufgehoben, sicher, vertraut, Vertrauen hat und so weiter, sind ja alles Beschreibungen davon. Aber wenn man die Erfahrung hat, ist das ganz was anderes. Ja. Ja, also das ist, ähm, das ist das ist tatsächlich richtig. Ja, man braucht im Grunde diese ganzen Beschreibungen, um zu versuchen, das rüberzubringen. Ne? Auch das, auch, auch das, so ein Wohlgefühl, das ist so ein ganz tiefes Wohlgefühl. Also was sich bei mir bei der Erfahrung halt sehr, sehr deutlich gezeigt hat, und das war nicht die tiefste, aber das waren die langanhaltendsten, also wo ich wirklich einen ganzen Tag dann auch in dieser Verfassung war, ähm, das war, dass ich tatsächlich nicht... Ähm, nicht interessiert dran war, irgendwie in eine Dissonanz dazu zu kommen. Also ich hatte keine Lust, mich mit irgendwie, mich mit irgendjemandem über irgendwas rumzustreiten und so. Also es war tatsächlich so, dass ich, dass ich gedacht habe, nee, das ist sozusagen ist nicht wert, diesen schönen Zustand aufzugeben. Und ich habe halt mal so kurz überlegt, wenn wir jetzt mal annehmen, die meisten Menschen könnten die meiste Zeit sich so fühlen, was wir dann für eine Welt hätten, das wird schon gewaltig anders aussehen. Aber was ich jetzt tatsächlich auch interessant fand, ist die, ja, die Beschäftigung mit den Begriffen da von A Course in Miracles, weil das mir ist tatsächlich aufgefallen, dass natürlich diese Christ, christliche Terminologie auch nicht, auch nicht so ganz wie soll ich sagen, auch nicht so ganz der übliche äh, Mainstream ist, ja, was man so im, äh, in der Religion normalerweise hört, also dass da auch schon andere äh, Bedeutungen unterlegt sind. Ich habe auch ein bisschen reingelesen, eben auch in die Kapitel, die das ja erklären. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann eher so ein 
einen Zeh reingedippt und bin ich so richtig drin gewesen. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass du sagst, das sind also so psychologische Begriffe im, Hin im Hintergrund. Also das hatte ich mir, die Entstehungsgeschichte hatte ich mir angeguckt. Also ähm, und auch, dass, dass das, ähm, äh, glaube ich, für die, für die ähm, Person, die das gechannelt hat, das war eine Dame, ne? dass die das erstmal gar nicht so furchtbar prickelnd fand ähm, und da mit gefremdet hat, auch was ich total gut nachvollziehen kann, weil das ist halt, wie wir ausgebildet und erzogen sind. Und, ähm, also das, ähm, das fand ich ganz interessant und wie gesagt, also ich äh, befasse mich da mit sehr vielen verschiedenen Sachen auch und fand das aber tatsächlich gerade diese Übung sehr, sehr hilfreich, weil sie eben darauf, äh, darauf abzielen, dass man ähm, mehr so auch in sich dann ruht. Ne? Das ist das. Ähm, und ähm, das ist, ähm, glaube ich, ein ganz wesentlicher eine ganz, wesentliche, eine ganz wesentliche Sache, gerade im Moment, wo sich unsere Welt irgendwie so entwickelt, dass alles also viel, viel unsicherer ist als vorher. Und dass man, dass man dahin kommt, also ich habe da auch so verschiedene Techniken mir zusammengesucht, Sachen getestet und so weiter. Ich habe auch ein kleines Programm mal gemacht, was momentan jetzt nicht auf ich jetzt nicht im Angebot habe, aber wo ich vielleicht mal noch, was ich vielleicht mal noch in so einem ein Buch dazu rausbringe, damit es einfach verfügbar ist, wo ich das so aufeinander aufgebaut habe. Dinge, von denen ich die Erfahrung gemacht habe, die funktionieren gut, die sind eigentlich leicht umzusetzen, die brauchen auch nicht Stunden am Tag, sind aber sehr effektiv und wirkungsvoll. Und ich denke, das ist gerade wirklich, wirklich sehr wichtig, also dass wir einerseits irgendwie so ein bisschen in unsere eigene Mitte zurückkommen, was man dann eben auch in, also die, letzten Endes ist so eine Trance-Reise, wie ich das auch mache äh, mit Klienten, ist ja letztlich ähm, ein, ein, eine Innenfokussierung, sodass man mal diesen ganzen Lärm und so weiter draußen lässt und sich nach innen fokussiert und dann einfach Dinge wahrnehmen kann, die eigentlich immer da sind, die man aber sonst nicht so wahrnimmt ähm, und das eben einen starken Eindruck hinterlässt. Aber ich denke, das ist zurzeit tatsächlich sehr, sehr wichtig, um in Balance zu bleiben. Ähm, nachdem wir, ich weiß nicht, 30 Jahre oder 40 Jahre eigentlich eine Situation hatten, wo alles relativ verlässlich war ähm, und es einfach so bestimmte Parameter gab, nach denen man sich richten konnte und wie, ähm, wie man dann so auch einigermaßen gut zurechtkommt und jetzt ähm, sich doch sehr vieles verändert auch. Also ich meine, es ist ähm, ja ähm, sowohl auf... Ähm, auf einer Ebene, wo man eben nicht wirklich äh, viel Einfluss drauf hat, wie wir das in der Pandemie auch hatten, als auch was jetzt äh, so in der Politik läuft, als auch die ganze Klimaproblematik und so. Also es ist, es ist eine Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit. Ne? Also einer, einer, ein Spruch aus einem Kurs in Wunden ist zum Beispiel, man kann die Welt nicht ändern, aber, nur, aber die Sichtweise schon, die man auf die Welt hat. Und deswegen auch die Anfangsfrage, wenn ich einen Gast habe. Wie bist du zur Sichtweise gekommen, die du jetzt hast? Weil dies, das kann sich verändern. Sucht die Welt aber in ihrer Natur des sich trennenden und Denkens und so weiter, kann man nicht ändern, aber man kann durchaus von diesem Denken 
zu einem Denken des Verbindenden, also des Verbundenen kommen. Und dann sieht man das auch anders. Und dann dient alles diesem Verbindungsdenken. Das ist zumindest der Weg dorthin. Es wird also beschrieben in einem Kurs im Wundern aus einem, aus einem sozusagen Höllentraum, zu einem glücklicheren, leichteren Traum bis hin zum glücklichen Traum, dann in die reale Welt und dann erst wird man in den Himmel gehoben von Gott selbst. Also so in der Art wird das beschrieben, dass diese Begrifflichkeiten trotzdem psychologische Begrifflichkeiten im Hintergrund haben, habe ich auch schon erklärt. Also das ist, geht um wirklich ein, ein psychologisch ganz klar durchdachten und erkannten Weg, der, der auch möglich ist. Ja, also sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall ist es langsam Zeit, dass wir zu Ende kommen. Also gibt es noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du gerne beantworten möchtest? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, weil wir ja durch die Eingangsfrage, die du gestellt hast, schon einen sehr umfassenden ähm, Durchlauf eigentlich hatten durch all die Dinge, die ich so zu erzählen und anzubieten habe, auch ähm, möglicherweise hätte ich noch eine Frage. Ähm, mich würde interessieren, also ich nehme jetzt mal an, da du dich ja intensiv mit äh, dem Kurs in Wundern beschäftigt hast, dass du auch durch die ganzen Übungen durchgegangen bist, ähm, mindestens einmal und das gemacht hast. Und mich würde, mich würde interessieren, was der wesentlichste Punkt ist, deiner Ansicht nach, was sich da für dich verändert hat? Also das ist immer das Spannende, weil man selber oft nicht weiß, was sich verändert hat. Und das ist beim Kurs im Wundern geht es ja auch nicht darum, dass man sich selber ändert, sondern die Sichtweise auf die Welt. Und und das heißt Frieden mit sich selber schließen in Wahrheit. Und das ist ein Prozess. Für manche geht das schneller, manchmal weniger. Und das zu beschreiben ist, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich, ja, ich habe die Übungen gemacht, aber nicht in, man könnte sagen, ich habe sie nicht so perfekt gemacht, wie, wie sie da angegeben sind. Weil da gibt es ja sehr viele, Angaben. Was es aber durchaus spannend war, ist, sich mit diesen Gedanken zu befassen, die in jeder Übung enthalten sind und zu, darüber nachzudenken und zu schauen, was das bedeutet für einen an dem jeweiligen Tag an dem, oder Tagen, an denen man sich damit beschäftigt. Natürlich ist es möglich, die Übungen auch ganz hundertprozentig durchzuführen, wie sie da drin stehen. Aber man soll nicht dort dran hängen bleiben, wenn man es nicht schafft, weil auch ein Kurs im Wundern um Vergebung geht und nicht darum, dass man sich noch schuldiger fühlt. Weil man auch, auch wenn es um die Übungen des Buches selber geht. Also wenn man sich dann auch noch schuldig fühlt, wenn man die Übung nicht genauso gemacht hat, wie sie drinsteht, dann hat es seinen Zweck nicht erfüllt. Sondern hat man sogar das Gegenteil bewirkt gerade. Ja, das ist, das ist interessant. Ich erinnere mich gerade, dass ich ähm, 
ein paar Übungen hatte, wo ich das Gefühl hatte, es funktioniert nicht wirklich gut für mich, also wo ich einfach so den Zugang nicht hatte. Und es gab andere, die haben, das habe ich einen Tag gemacht und das hat so gut für mich funktioniert. Ich habe mich damit so gut gefühlt, dass ich es das noch zwei Tage weitergemacht habe. Und so. Also insofern denke ich, ist da auch so ein bisschen Kreativität gefragt, dass man das halt so an sich selber anpasst, wie es einem am meisten bringt. Das hat mich jetzt nur, hat mich jetzt nur interessiert, wenn man sozusagen tiefer drin ist und sich länger damit beschäftigt hat, ähm, ob sozusagen die Effekte dann noch, äh, noch stärker sind, als was ich jetzt so festgestellt hatte bei mir selber. Also wenn du noch weitere Antworten haben willst, es haben viele Gäste darauf geantwortet. Ich, ich persönlich finde das sehr spannend, weil in, meiner, in meinem Weg zum Kurs wurde mir, bevor ich den Kurs gelesen habe, gesagt, dass ich ein Lehrer des Kurses bin. Und das habe ich natürlich nicht ganz gepackt. Ja. Ich habe gesagt, Opla, ich muss es erst einmal lesen, weil ich mache es gerne, aber ich muss es auch mal lesen. Ja. Also das war ein anderer Zugang gewesen zu diesem Kurs, als, als was ich sonst höre. Die meisten äh, sind auf das auf ein Buch gestoßen und, dann und so weiter und so fort. Ja, ob das zutrifft oder nicht, das kann ich jetzt nicht direkt beantworten. Was durchaus aber gekommen ist, dass ich sehr viele Beiträge geschrieben habe über einen Kurs im Wohnen und eben diesen Podcast, der unter anderem eben einen Kurs im Wohnen einschließt. Ist aber eben ein interdisziplinärer Podcast und ein Wissenschaftspodcast im Wald, sozialwissenschaftlicher Podcast, weil ich eben den Hintergrund mit der Kultur- und Sozialanthropologie und das zu dem Subbereich Religionsethnologie und Bewusstseinsforschung dazu gehört. Und auch der Komplementärmedizin in Wahrheit, weil das auch vorkommt. Also diese ganzen komplementär und zusätzlichen Möglichkeiten, beziehungsweise es gibt viele Medizinsysteme. Und auch Erziehungsgeschichten, weil ich auch mit Pädagogik mich beschäftige und mit Kindern tätig bin. So ist es, äh, und künstlerisch. Das habe ich bei dir eben gemerkt, dass du all diese Sachen auch verkörperst. Wissenschaft, Kunst und eben auch noch Psychologie und, und Mensch, Menschsein. Also eine sehr große Bandbreite hast. Ja, also danke für dieses Gespräch. Ich freue mich darüber und wie gesagt, wenn jemand noch Gast sein möchte, bitte bei mir melden. Bin offen für jede Botschaft der, ja, sagen, nehmen wir das Wort wieder Liebe, aber wie ihr alle wisst, geht es da sehr, sehr viel tiefer, als wir selbst überhaupt wissen. Und nur in Mann, und wenn wir die Erfahrungen gerade haben, verstehen wir es sonst nicht wirklich. Aber <lacht> so ist das. Ja, also ich freue mich auf weitere Gäste und danke Susanne für deine ausführliche Erklärung wie du zu deiner Sichtweise, die du heute hast, gekommen bist. Ja, ich frage noch kurz, wie man dich erreichen kann, wenn man dich erreichen möchte, bevor wir die Aufnahme beenden. Ja, also ich habe eine Website, das ist www.susannekurz-coaching.de. Also da ist alles auf Deutsch im Moment noch. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das ins Englische zu übertragen. Und ähm, per E-Mail dann info at 
susannekurz-coaching.de. Es ist leider ein bisschen lang, weil Susanne Kurz ein sehr häufiger Name ist. Das heißt, es war damals nicht so einfach, die Domain zu kriegen, die ich haben wollte. Für Leute, die gern mit mir in Kontakt treten wollen auf Social Media, bin ich meistens zu finden auf Instagram, auf, auf Twitter oder X jetzt und, und auf YouTube auch unter Dr. Susanne Kurz, also Dr. abgekürzt. Ähm, man findet mich auch meistens äh, unter Susanne Kurz Coaching. Das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Plattform. Auf Facebook habe ich eine äh, Facebook-Seite, Susanne Kurz Coaching und Media heißt das jetzt, ähm, weil ich eben diesen anderen Teil da noch mit drin habe. Und ähm, da findet man auch ähm, englische äh, Informationen. Also es gibt, es gibt mich sozusagen zweisprachig auf Social Media und die Website ist nach wie vor deutsch. So, das sind so meine Kontaktdaten. Und ja, ich freue mich immer über, über neue Kontakte und ähm, neue Verbindungen und äh, das Netzwerken und einfach ja auch wirklich sozusagen ernsthafte äh, Beziehungen aufzubauen. Jetzt erst zunächst mal auch ohne Hintergedanken einfach. Ja, und ich bedanke mich natürlich, dass, dass ich hier auf den Podcast kommen durfte, kommen konnte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich fand das auch ein sehr interessantes Gespräch, auch eben, weil du einen Hintergrund hast, der dazu sehr interessanten Fragen geführt hat. Ja, übrigens, es war auch ein Gast da, der, der eine Reise in frühere Leben angeleitet hat während dem Podcast. Also ja, also danke alle, die zuhören, die zuhören werden und danke für die Unterstützung und ich freue mich über jedes Feedback, also damit ich dann mit noch mehr Elan weitermachen kann. Ja, also Dankeschön und bis zum nächsten Mal. <lacht>